0: Guten Tag und herzlich willkommen zum zweiten Türchen des bloß Adventskalenders. Gestern hatten wir ja mit der Dschungel-Olympiade einen sehr, sehr schönen und für mich sehr nostalgischen Einstieg. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, was heute im Säckchen ist, in was meine, was meine mittlerweile etwas unüberschaubare DVD-Sammlung so zutage fördert. Und da würde ich sagen, wühlen wir doch direkt mal im großen Wichtelsack und schauen, was wir heute so zutage fördern. Und das ist der folgende Film. Ja yeah, Baby, yeah! Austin Powers, der Spion in geheimer Missionarstellung. Jawoll! Und nein, das ist kein Porno. Ja, das ist so ein Film. Ich glaube, da gibt es auch wieder keine drei Meinungen. Entweder Leute lieben Austin Powers oder Leute hassen Austin Powers abgrundtief. Ich gehöre zu den Leuten, ich liebe Austin Powers. Es ist zugegebenermaßen, sind es keine Filme, die ich jetzt andauernd gucken kann, aber es sind verdammt gute Partyfilme. Das ist so, Austin Powers, das sind diese Art von Filme, wo Leute, die die gerne gucken, die endlos zitieren können und sich dann so, wenn, sie mal in der, wenn man mal so in der richtigen Stimmung ist, mit oder ohne äh, befeuernde Substanzen, äh, sich da so endlos Pingpong-mäßig so Zitate hin und her schmeißen kann. Gerade beim dritten Teil, der ist ja dann noch, noch krasser mit Goldständer, da... Aber Austin Powers ist halt so, ich, für, für mich ist das so die, eine Definition von Kultfilm, also Leute finden die halt unfassbar witzig, können aber nicht erklären, warum eigentlich. Das ist ähnlich das ist wie bei Monty Python oder so, das ist halt eine Art von Humor, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich verstehe auch total, wenn Leute Austin Powers scheiße finden, weil das ist halt schon, es ist halt sauplatt und der Humor ist halt wirklich, man muss den Humor von Mike Myers halt einfach mögen. Ähm, wer das jetzt gar nicht kennt, das Austin Powers ist eine Parodie auf James Bond, wenn man so will. Austin Powers ist ein äh, Spion im Dienste der, ihrer Majestät. Also ein, ein Gentleman-Spion auch. Nur eben, er wird in den 60er Jahren eingefroren auf der Jagd nach seinem Erzfeind Dr. Evil und wird in der heutigen Zeit aufgetaut und muss dann eben äh, mit, der, mit den modernen Gegebenheiten klarkommen, hat aber immer noch so seine, seine 60 s swing vibes da äh, am Start und er ist auf, eh, aus irgendeinem Grund, obwohl er äh, nicht gerade der Hübscheste ist, unfassbar anziehend auf alle Frauen. Der, ganz, die, der ganze Humor ist total übersexualisiert, alle Frauen sind übersexualisiert, was für, für mich auch eine, eine Parodie auf James Bond ist, wo natürlich auch alle Frauen furchtbar heiß und äh, willig sind, jedes Mal, zumindest in den alten James Bonds. Und ja, Mike Myers parodiert das eben mit, seinem, mit seiner ganz eigenen Art von übersexualisiertem pipi kacker humor und ich weiß, es ist platt, aber ich, ich mag die Filme. Äh, die verschwimmen bei mir so ein bisschen, ich habe sie wirklich schon lange nicht mehr geguckt. Ich glaube, der zweite Teil, also the, der Spion in geheimer Missionarsstellung, beziehungsweise The Spy Who Shagged Me im Original, ist der Teil, wo sie ihm sein Mojo stehlen, also er kriegt irgendwie ja, wie, wie, wie beschreibt man Mojo? Also er kriegt eben das abgezapft, was ihn so ausmacht, sein Charme, sein Charisma wird ihm entzogen und äh, ja, keine Ahnung, die Handlung ist auch egal, ehrlich gesagt, von so einem Austin Powers-Film. Äh, an seiner Seite ist hier Heather Graham als Felicity Schickfick. Auch das, ne, so eine James-Bond-Referenz, da haben die, die, die Damen ja auch ganz gerne mal so Namen wie Pussy Galore und solche Sachen. Und der Film ist die Geburtsstunde von Minimi. Also, allein das ist schon... Also, man muss auch sagen, also so blöd, wie man Austin Powers finden kann als Idee und als Franchise... Ähm, er hat es in die, die Popkultur geschafft und er hat es in, in den Sprachgebrauch, in den allgemeinen Sprachgebrauch äh, auch geschafft, weil wie viele Leute habe ich schon den, den, den Begriff Minimi verwenden hören und von denen ich ziemlich sicher bin, dass die Austin Powers gar nicht, äh, gar nicht mögen. Also das allein schon. Und ich meine, Dr. Evil ist, sagen wir mal ehrlich, ist der beste Bösewicht aller Zeiten. Das ne? kommt schon. Er ist eben nicht nur eine Karikatur auf Blomfeld aus James Bond, sondern also die, allein die Art, so diese, diese, dieses Unbeholfen Böse, was er halt immer so an sich hat und dass quasi sein kompletter Minionstab, den er um sich rum hat, irgendwie eviler ist als er selber und er ist halt der, der, der Prototyp des inkompetenten Bösewichts. Und ähm, auch seine, seine Pose mit dem kleinen Finger am Mund und der Gag mit den 1 Millionen Dollar. Ich weiß gar nicht, ob der im ersten oder im zweiten aus dem Power kommt. Das ist aber wurscht, ne? Wo er. Äh, da er ja auch aus den 60ern stammt und dann in der, neuen, in der Neuzeit ähm, Lösegeld fordert dafür, dass er die Welt nicht zerstört, und er fordert eine Million Dollar, und die Weltregierung lacht ihn erstmal aus, weil er alle weil Millionen heutzutage ist halt Pff, Peanuts. Ne? Auch super, was in, ich, in jedem aus dem Powers-Film vorkommt, ist dieser Running Gag äh, mit, den, mit den Minions. Also diese, diese ganzen Handlanger, die Dr. Evil hat und die halt von Austin Powers quasi in Scharen niedergeschossen werden, dass man da immer noch sieht, was, was dann mit deren Angehörigen pass äh, ist und wie, dass die halt alles, dass das halt nicht nur so gesichtslose Minions sind, sondern dass die alle Familie haben und dass, die, dass das alles ganz tragisch ist, dass der jetzt bei der Arbeit bei, für Dr. Evil da zu Tode kam und so. <lacht> ich finde super. Also... Ich, ja, ich kann jetzt gar nicht auf Details eingehen, aber ich, ich mag Austin Powers, es sind perfekte Partyfilme. Also wenn ihr mal irgendwie einen lustigen Videoabend machen wollt, wo das ein oder andere Bier gereicht wird, dann finde ich, ist aus Austin Powers 1 äh, bis 3 auf jeden Fall eine gute, eine gute Wahl. Und ähm, ich kann auch eine kleine Anekdote erzählen, wie ich überhaupt zur Austin Powers Reihe gekommen bin. Und zwar hat das kleine Kino aus meiner, ist nicht meine Heimatstadt, aber die, die Kleinstadt, die meinem Heimatdorf am nächsten war, wo das klein, unser kleines Stammkino war, wo ich früher unfassbar viele D-Mark und Euro gelassen habe, die haben sich immer noch die Mühe gemacht, machen sie glaube ich mittlerweile immer noch, aber also die haben zum Beispiel immer wenn eine Vorpremiere zu einem Film anstand, haben die zum Beispiel immer so Motto-Partys gemacht oder haben äh, Gewinnspiele gemacht, wenn Leute verkleidet zu einer Vorpremiere kamen, was dazu geführt hat, dass ich auch das ein oder andere Mal in einem schwarzen Anzug in der Man in Black-Premiere saß oder mit einem schwarzen Mantel in Matrix und so. Und die hatten zum Beispiel auch eine Austin Powers Vorpremieren 60s Karaoke Party gemacht. Das heißt, wir wussten nicht, was Austin Powers ist, also ich und meine, meine, meine Clique da, wir wussten nur, es wird eine 60s Karaoke Party im Kino stattfinden und die Leute sollen sich halt entsprechend verkleiden und ja. Und dann gab es halt eben die Vorpremiere zu Austin Powers 2 äh, zu sehen und das war ein riesen Gaudi und ab dem Punkt äh, habe ich mir dann eben dann auch den ersten Teil noch nachgeholt und später, als der dritte dann kam, war das auch beschlossene Sache. Also allein dafür, ähm, für, diese, für diese schöne Anekdote und für diese schöne Erinnerung, ist das schon ein Film, den ich ein, ein ganz kleines bisschen in mein Herz geschlossen habe. Und wenn ihr Bock auf so einen Quatsch habt, äh, holt es gerne mal nach. Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr ansatzweise damit überhaupt nichts anfangen könnt, dann, dann lasst es halt. Ich verstehe jeden, der auf Austin Powers keinen Bock hat. Aber Austin Powers, der Spion in geheimer Missionarsstellung Der Film im heutigen zweiten Türchen des Sacklos Adventskalenders. Ich mag ihn. Auch wenn der dritte Teil noch ein bisschen besser ist. Okay, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Ich habe ja schon das ein oder andere Kommentar gekriegt, dass Leute meinen Podcast immer zum Frühstück beim Kaffee hören. Das finde ich total super. Das ist mit dem Grund, warum ich die Sachen immer nachts um Mitternacht hochlade, Damit, wann auch immer er oder sie morgens aus den Federn muss, schon die neue Folge zur Verfügung hat. Ja, also wann ihr euch das angehört habt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Drückt gerne sämtliche Knöpfchen, die das zum Ausdruck bringen, wenn ihr mich unterstützen wolltet. Die neue Patreon-Seite ist am Start, da könnt ihr mich gerne unterstützen, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit, Esstplätzchen Plätzchen und so weiter und so fort. Und wir hören uns morgen fürs dritte Türchen. Bis dann, dann.